0: Привет, это подкаст «Последнее слово», с вами Григорий. Сегодня затронем с вами сделки гражданско-правового характера, заключаемые практически повсеместно, то есть в основном договоры в рамках закона защиты прав потребителей. На практике встречались различные ситуации, когда вот на мой стол валилось кипа документов, состоящих из кредитных договоров, договора страхования, соглашений об оказании услуг по финансовой защите, это в основном продукты банка, ну и по обслуживанию в целом. И вот, конечно, это все нагромождает голову потребителя, который без того нагроможденный и отвлеченный на свое. И вот в качестве примера давайте с вами возьмем стандартный случай, где на месте одного договора заключается второй, дополнительный. Это знаете, как у нас повелось обязательно к заключению»? Там со слов специалистов, менеджеров по продажам, консультантов и иных лиц. А что я имею в виду? Это вот как вы, например, приходите в банк, и вас, предположим, обязывают помимо кредитного договора подписать договор страхования. Нужна вам страховка? Нет, это, конечно, дело каждого, однако сам предмет данной страховки, ее какие-то существенные условия, вообще особенности договора, обычно специалистами никогда не разъясняется. Они посредники в заключении таких сделок. У них есть своя мотивация, собственный месячный показатель KPI, план и требования. И об этом, кстати, следует всегда помнить, когда вы вообще обращаетесь в какую-либо частную организацию, где хотите воспользоваться теми или иными услугами. В бюджетных такой подход, кстати, постепенно, но заимствуется. Правда, этого еще, конечно, далеко. Или вот, например, еще один случай – предоставление автокредита посредством подписания договора на оказание услуг по техническому обслуживанию транспорта. Какие услуги, в каком объеме, какая сумма? Для этого я вообще пришел в организацию. И вот такие вопросы обычно специалистами, продавцами ловко избегаются. И процедура по заключению никогда не оговаривается. Все это под предлогом того, что это так нужно, и все это требуется для заключения. А вот теперь давайте с вами обратимся к нормативной базе. Вот в Гражданском кодексе есть четкий закрепленный принцип. Принцип свободы договора. Принцип вообще является одним из основополагающих начал начал гражданского права. И заключается в следующем. Лица при составлении и заключении договора всегда самостоятельно определяют его содержание, условия и, конечно же, цель такого договора. При этом никто не вправе принудить к заключению такого договора. И вот на основании того принципа вы свободны в действиях выбирать, соглашаться, пользоваться теми или иными услугами. либо вообще от них отказаться. Обязать вас воспользоваться одной услугой посредством использования другой никто не вправе. Далеко, кстати, уходить не нужно. Вот в законе защите о защите прав потребителей в пункте 2 статьи 16 тоже также все это предусмотрено. А что там? Там все черно по-белому. Получение услуги посредством заключения другой не допускается. Значит, такие действия незаконны. Это условно, если вы приходите, предположим, в магазин, и вам говорят: покупайте это молоко, эту посуду. И у вас возникнет вопрос: а на основании чего я должен покупать это молоко, это посуду? то лицо, конечно, что предоставляет услуги, вправе определять свои условия ее пользования и предоставления. Например, как обычно, в кредитных договорах предусматриваются условия по процентной ставке, ежемесячный платеж, требования по кредиту, срок кредитования и так далее. Однако обязать вас заключать данный договор на таких условиях с обязательным к тому же заключением какого-то иного дополнительного договора на оказание услуг никто не вправе. Что делать в таких ситуациях? Думаю, здесь пользуются всеми способами для защиты своего права и не дать воспользоваться иным лицам, вашим незнанием и некомпетентностью в таких вопросах. Записывайте все на диктофон. В случае прямого отказа, например, банком в предоставлении вам кредита, если вы откажетесь подписывать какой-то иной договор, в таком случае требуйте письменный отказ с мотивировочным решением такого отказа. И после с этим отказом, как в примере с банком, обращайтесь в центральный банк, а обычно всегда при заключении большинства договоров, которые регулируются в рамках Закона о защите прав потребителей, тогда в Роспотребнадзор. Там административные штрафы и прочее. И вот с такими делами организация, что хочет зарабатывать и развиваться, думок о репутационных рисках обычно связываться не будет. Если все грамотно сделать, все разрешится и на стадии заключения сделки. И сотрудник не обведет вас вокруг пальца, когда вы точно дадите понять, что знаете ситуацию и кто из вас в этой ситуации прав. И вот чтобы ситуации, когда, например, я как на практике перебирал большое количество договоров клиентов по тем же договорам страхования и иным соглашениям, было как можно меньше. И чтобы вашего понимания как раз-таки в таких вопросах было как можно больше. Именно с этой целью я все это говорю. Это касается вообще всех договоров в большинстве на оказание услуг. От получения кредита до получения юридических консультаций. Конечно, есть какие-то свои особенности в разных договорах, но в каждом договоре всегда предусматривается предмет такого договора, на что направлен данный договор и перечень услуг по данному договору. Это четко прописывается, и сторонами всегда оговариваются условия сделки. И здесь самое главное, именно что никто не вправе вас понуждать заключать услугу посредством заключения другой. Вот об этом всегда нужно помнить. И это касается практически всех договоров. Спасибо, что прослушали до конца. С вами был Григорий. Всего доброго.